Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Köpingshörna. Åh, Anders Ahlmed är tur i mål! Kristoffer Nyman! Kristoffer Nyman! Gör 2-1 i slutminuten. Norrköping är på väg mot allsvenskan redan idag. För IFK Norrköping som är svenska mästare i fotboll 2015. Grattis säger vi till IFK Norrköping som på egen kraft vinner i Malmö. Här är Sigurdsson släppen och bakom Kristoffer Nyman vänder runt och sänker. Kristoffer Nyman har gått hela vägen från knappt och ungdomsspelare i IFK Norrköping till att bli klubbens stora anfallsstjärna och lagkapten. Därför var glädjen stor bland Peking-fansen kring nyår då det stod klart att Nyman stannar i klubben efter att ha skrivit ett nytt fyraårskontrakt. I podden berättar Nyman om varför han valde bort utländska anbud för att stanna kvar i klubben han växte upp med. Det är där jag har hjärtat. Jag vill vara med och förhoppningsvis vinna fler sen guld med från Norrköping, absolut. Men nu har vi en väg, väg dit först och ta oss och den resan vill jag ändå vara med på. Vi talar naturligtvis om den tunga fjolårssäsongen för IFK Norrköping. Om att Glenn Riddersholm måste få tid att sätta sin prägel på laget och vad supportrarna ska få se för Peking 2023. Ett väldigt löpstarkt lag jobba hårt men samtidigt få in en, den här passnings- och anfallsfotbollen vi har haft tidigare år. Absolut, det är den identiteten vi har haft de senaste åren med snabb anfallsfotboll. Dessutom kommer vi in på tiden som utlandsproffs i tyska Eintracht Braunschweig som började bra men där Nyman senare fick uppleva supportarnas galna vrede efter att klubben åkte ur den tyska andra divisionen. Då stod de maskerade och krävde att vi skulle ta oss röjen och ge dem dem och försökte komma in på planen och göra vad de ville. Det var obagligt absolut. Båden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den pågående januari-turnén. Känslan att vara den mest rutinerade i truppen jämfört med debuten för tio år sedan. 
och svårigheten att tro på spel i det riktiga landslaget. Och vi talar om när han bara kunde springa rakt fram, om skadorna som jäckat honom och att han kan se sig själv i en roll i klubben efter karriären. Och så naturligtvis om smeknamnet Totte och var det kommer ifrån. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 30. Bo? Norrköping. Familj? Singel. Utbildning? Gymnasium. Lön? Det har jag. Vad kör du? Volkswagen Tiguan. Vad läser du? Läser inte mycket alls. Vad tittar du på? Eh, serier, filmer mest. Vad lyssnar du på? Eh, ska säga mest House kanske. Vad spelar du på? Playstation 5 Vilken är regel i fotboll Hade du velat ändra på? Ändra på vet jag inte Men offside är väldigt oklar ibland Nej, hans menar jag såklart Det var hans menar. Det är hans regel du vet Ja, det är hans regel ja. Vilket är ditt favoritlag och varför? Förr var det Roma För Francesco Totti Men det har avtagit lite Vilken skulle du klassa som den största Merit du har som fotbollsspelare? SM-guld med IFK Norrköping. Vad är den bästa tröja du bytt till dig? Inte bytt till med så många, om jag ska vara ärlig. Men fick Linus Wahlqvist senaste tröja från Polska klubben. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Mot Cristiano Ronaldo. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Inte bli psyka så mycket faktiskt. Det har varit ganska lugnt där. Vad har du tränat mest på i din karriär? Skulle väl säga olika anfallsmönster. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du kollar på andra spelare? Det skulle jag vilja ha. Eh, spelsinnet hos vissa. Det går väldigt snabbt. Det är sånt beundrar jag att se. Vilken är den största upplevelse du har haft i något fotbollssammanhang? SM-guld såklart. Och eh, landskamperna med Sverige. Och ofta kollar du på Youtube för att se något här lite gammalt mål eller något liknande för att komma i bra stämning. Det har hänt absolut. Eh, ofta tillskickad från Engelholm 2010 till mig. Då har du sköt upp Norrköping Allsvenskan. Precis. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det då? Oh, den är svår. Jag passar på den. Hur är du som bilförare? Fantastisk. Vilken är din favoritfilm? Stort Marvel-fan, men jag får ändå säga Batman, Dark Knight. Den trilogin är fantastisk. I vilka tillfällen ljuger du? När jag behöver. Som alla fotbollsproffs har du köpt mycket grejer, eller i varje fall en del. Vilket köp ångrar du? Jag har inte köpt så överdrivet mycket grejer, om jag ska vara ärlig. Jag kommer inte på något på rak arm faktiskt, rak arm. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Inte mycket. Vad gör dig rädd? Uh, skulle nog säga... Rädd för ormar. När var du riktigt lycklig senast? När jag skulle på kontraktet, nyligen. Ja, vi börjar där. Vi sitter i Algarve, ett hotellrum där du är med landslaget på plats- Innan du åkte hit så skrev vi på för 
nya fyra år. Hur svårt var det att teckna det som kanske ändå blev ditt sista kontrakt? Nej, svårt vet jag inte. Men som vi pratade om tidigare också att jag kollade ändå kanske vad det fanns för intresse utomlands och se om det skulle klaffa. Men i det stora hela så de här fyra åren med IFK Norrköping kändes helt rätt. Och i slutändan blev det så. Om man resonerar då liksom kontra att gå iväg på ett nytt äventyr kontra att stanna. Vad är, vad är det som lockar med att fortsätta i, i Norrköping? Nej, det är där jag har hjärtat. Jag vill vara med och förhoppningsvis vinna fler SM-guld med från Norrköping, absolut. Men nu har vi en väg, väg dit först och ta oss och den resan vill jag ändå vara med på. Jag vill vara med och uppleva så mycket jag kan i IFK. Jag kollar upp, det finns någon Thomas Ljunglander som har listat massa rekord i från Norrköping. Du ligger ju högt upp både i allsvenska matcher och matcher totalt sett och kan ju ta kliv. Hur mycket lockar det att bli liksom en ikon en som har gjort bland de flesta matcherna i från Norrköping? Nej, absolut. Jättestort skulle det vara för mig. Sen det primära, primära är väl egentligen att få resultat och... Fyra saker med från Norrköping som klubb. Sen kommer väl det där sekundärt skulle jag väl säga. Men det är klart det skulle vara otroligt häftigt att skriva in sig där. Hur bra koll har du på listor med Jonas Lind och Bajdorf och Samora och Janne Hellström och dem? Ja, hyfsat. Man har kollat på dem ibland. Men eh, om du ska testa mig nu så blir jag lite osäker tror jag. Men eh, vad, vad betyder liksom den eh, ja, IFK Norrköping och alla de legender som har passerat före? Nej, det betyder mycket, speciellt jag som är från Norrköping och ett stenkast uppvuxen från parken. Eh, IFK har egentligen varit med hela mitt liv. Så att få först och främst börja i Norrköping och gått hela vägen upp och fått uppleva, man, uppleva det man har gjort på vägen. Det känner jag en stor stolthet över. Vilka anbud hade du som du vägrade mellan? Nu i vintras? Ja. Nej, mest var det intresse. Något konkret kom fram. Eh, så det var ändå en del, men det var... Det är sällan där som jag har sagt också tidigare att det var de kriterierna jag kanske inte hade och var så sugen på. Utan då... Var det liksom andra, var det länder utanför Europa och så? Eller? Det var ja, både, och, både och var det. Eh, hur svårt var det just att ett äventyr eller kändes det som Tyskland räckte för dig där du var ett par två och ett halvt år? Nej, alltså Tyskland för mig var helt fantastiskt. Jag trivdes jättebra där. Hade man varit i en annan ålder kanske jag absolut hade kunnat tänka mig att dra dit igen. Men i dagsläget så kändes inte det aktuellt utan det var andra, andra faktorer som skulle spela in i så fall. Det blev ju alltid spekulationer om vad du kostar. Vad kostar du Norrköping att du stannar? <laughs> inte alls för mycket skulle jag inte säga. <laughs> det har ju varit åtminstone den senaste säsongen väldigt tunt i, i, i Norrköping. Vad är det som har gått snett med Norlin Kickad och även under Glenn Ridders har ni inte riktigt lyssnat? Vad, vad är din analys att som inte har funkat? Nej, egentligen. Vad ska man säga? Förra året speciellt var, tror jag, en stor del mentala biten. Att vi, vi, ham- vi fick dåliga resultat, vi tappade matcher i slutet, eh, flera matcher och vi kom aldrig ur den trenden riktigt utan vi fastnade i en ond spiral. Och eh, samtidigt med omsättning av ledare och spelare så blir det väl lite, vad ska man säga, skakigt i truppen och i föreningen. Och det är klart att något mellanår så kan absolut komma, men... Samtidigt så ser man fram emot det här nu med att Glenn får en försäsong i ryggen och kan bygga på sitt sätt nu från början. Utan hans, vad ska man säga, hans ankomst var väl egentligen att göra det så bra som möjligt nu under hösten och sen börja bygga nu nästa säsong. Det naturliga är ju ofta att man byter tränare. Men hur känner man som spelare när Rickard Norling får gå? 
Hur kände du? Nej, det är alltid tråkigt. Jag gillar Rickard otroligt mycket. Sen, sen ska man säga att Anes och Vedran som kom in testades ju på en allsvensk nivå som inte de har varit på som huvudtränare. Och där ska jag hylla dem också. De gjorde det fantastiskt bra. Sen kände väl föreningen att började få in en huvudtränare som har varit med lite längre i gamet kanske. Och då kom Glenn in. Men det är klart att det är tre, tre tränare med tre olika spelsätt. Så det är klart att det blir, det blir att ställa om lite. Det blir det. Är det så man ser att en del av spelarna drar nu liksom en del tunga profiler drar liksom att, att det är sån turbulens? Det vet jag inte det kan jag inte svara på om jag ska vara ärlig. Jag kan bara svara på i mitt fall så handlar det inte om det utan jag vet vilken potential och kapacitet det finns i den här truppen. Sen, sen absolut så behövs det spetsas lite till. Det behövs väl inför varje säsong för att spelare lämnar, spelare kommer men... Nej, det, det tror jag väl inte att någon har lämnat på grund av. Om man säger till Glenn då, som också blev lite ifrågasatt. Vad tycker du han har som han inte riktigt fick ut i och med att han hoppade in mitt i en säsong? Nej, det märkte man ganska tidigt skulle jag säga. För man märkte att han hade väldigt mycket idéer och tankar och egentligen hur han vill spela sin fotboll. Men det var svårt för han också att printa in det där på så pass kort tid. Jag tror han hade en vecka på sig innan första matchen och då skulle han sätta... Ett spelsätt bara för den veckan liksom, som vi skulle kunna överleva Älvsborg borta egentligen. Men eh, han har under höstens gång sagt att det kommer grejer på gång. Så vi får se, det blir spännande. Ja, vad tror du det blir för Norrköping vi får se under 2023? Ett väldigt löpstarkt lag, jobba hårt men samtidigt få in en, den här passnings- och anfallsfotbollen. Vi har haft tidigare år, absolut. Det är den identiteten vi har haft de senaste åren med snabb anfallsfotboll. Så jag tror och vet att det är väl där vi kommer fortsätta den identiteten. Men mycket kamp och vilja kommer det nog bli också. Som du var inne på tidigare, du har varit länge i klubben. Hur upplever du att förutsättningarna runt omkring är för er med arena och träningsmöjligheter och så? Nej, jag har väl sett en del också och jag tycker det är bra. Det tycker jag absolut. Sen nu kommer det väl förnyas lite inför den här säsongen vet jag med... Lite grejer för oss spelare, lite större gym där vi har omklädningsrummet och någon player lounge. Och, så de försöker förbättra hela tiden och det ser bara som positivt. Eh, hade du när du förlängde ett snack med, med ordförande liksom, vad i visionen för IFK Norrköping? Jag menar, alla känner ju till att de har svårt att få in de pengarna från Ryssland för att säga att Haxabanovic som påverkar. Hur, hur gick ert snack? Nej, vi pratade absolut. Det gjorde vi. Sen pratade vi egentligen mest med Tonna Martinsson eh, och liksom vi pratade visioner, vi pratade framtid, vi pratade ungdomar, vi pratade nuläget och dåtid, vi pratade egentligen om allt. Men i det stora hela så vill jag bara se framåt och som jag sa vill vara med på den här resan om man kan kalla det. Men ta, med, ta tillbaka IFK till toppen. Vad känner du att du själv kan utveckla du i 30 år att du kan höja? Nej, allt egentligen. Man känner det trots att man är 30 år, man utvecklas hela tiden och lär sig nya saker. Som när jag kom tillbaka till IFK egentligen och Kim Hellberg skötte anfallsspelet. Han, han som är IFK Värnamo också. Ja, exakt. Han har hjälpt mig enormt mycket med vissa positioneringar, löpningar och lite nytänk egentligen. Och jag känner att få lärdom från överallt och nya erfarenheter är fantastiskt. Så jag kan egentligen se att man kan utveckla allt. Om du ser tillbaka, du har ju varit tillbaka fyra år då sedan du vände tillbaka från Tyskland. Du har varit lite upp och ner, du har haft mycket skadeproblem. Hur är, hur är det som har varit plågat dig någon säsong och så? 
Ja, nej, det är mitt knä fick jag problem med när jag kom tillbaka och var i miniskada. Så jag spelade väl halvskada av halva säsongen. Eh, sen nästa säsong så kom det tillbaka igen på sommaren så spelade jag halvskada då också. Så det är klart att inte kunna spela helt frisk har varit tungt. Men samtidigt har jag ändå kunnat spela nästan varje match. Eh, det var väl egentligen förra, förra ja, året innan som de grövre skadorna kom. Ja, 2021 helt enkelt. 2021, exakt. Då spökade knät igen och eh, vred min fot på väldigt allvarligt sätt kan man säga. Så den säsongen var väldigt drabbad av skador och då missade jag väldigt mycket. Men åren innan har jag ändå kunnat vara med och bidragit och spelat känner jag. Hur mycket tar det av dig ändå att du spelar halvskador? Det tar ju enormt mycket. Det, det gör det. Det kommer in lite på den mentala biten också. Som jag vet 2019 eh, från kanske augusti till november, då kunde jag bara springa rakt fram. Jag kunde inte bromsa, jag kunde inte skjuta med vänster eller passa med vänster, springa sidled. Det var bara en rak sträcka jag kunde göra. Så det är klart att det, det är begränsen. Ja. Kan man inte åtgärda det? Det gjorde vi. Två operationer. En 2019 på vintern och vad blir det? 2021 på våren. Men det var andra skador som plågade då under 2021? Eller var det samma skador som vände tillbaka? Nej, det var samma. Det var menisken igen. Så det var väl inte helt läkt. Och sen fick jag otroligt mycket så här otuliga smällar och vridningar just på det här knät under läkningsperioden och när jag hade kommit tillbaka i träning. Så lite otur i det hela skulle jag säga också. Hur mycket hänger ihop med din spelstil som ju är på något sätt lite kompromisslös? Ja, det har jag fått höra. Speciellt från Dale Reese som är, som är med här i landslaget. Att, Han var ju i Konarköping tidigare men nu är landslaget och Helsingborgs IF. Precis, så han har ju ofta kommenterat det med min spelstil att vi får se hur länge jag håller. Hur mycket voltaren och sprutor och sånt har du? Inte så vanligt med sprutor, i alla fall inte i Norrköping ska jag inte säga. Men det kan bli ett och annat piller kan det bli. Hur rädd är du att det ska hänga med efter karriären? Det är klart att det, det kommer väl troligtvis göra, speciellt med knät. Det kommer väl, kommer väl göra efter karriären, men... Just nu är jag inte begränsad av det och jag har inga problem med det. det fotboll och skador, det, det är nästan hand i hand egentligen. Det går, det går ihop och det får man väl räkna med. Men om man inte skulle ha några skavanker efter fotbollskarriären då har man väl haft otrolig tur. Men det är värt att offra att knä helt enkelt för att göra sitt för Norrköping. Det är det verkligen. Eh, om man just tar det här liksom med utveckling, att, jag menar, från du slog igenom 2010 till nu, hur... Hur ser man till att man vässar sig hela tiden? Nej, egentligen handlar det väl om att, vad jag tror på, vara nyfiken hela tiden. Vilja utvecklas, vilja lära sig nya saker. Det tror jag nästan är det viktigaste av allt. För som jag sa, liksom, jag är 30 nu och jag känner fortfarande att jag utvecklar nya grejer. Så jag tror nyfikenheten och aha, en, vad ska man säga, en drivhet som vill ta en framåt är otroligt viktigt. Du vann ju skytteligan 2020. Vad är det som stämmer ett sånt år kontra då ett annat år som inte det rullar på? Nej, dels så ska man säga att det gick, det gick bra för laget. Otroliga lagkompisar som satte i bra lägen absolut. Sen var det en sån säsong då det mesta gick in. Det, man kan komma i sån flow som anfallare. Det är du knappt över göra så mycket utan bollen den går in ändå. Sen har det andra säsonger där den går stolpe ut istället. Men den säsongen så var det väldigt lyckat för mig och det var väldigt roligt. Totte Nyman, det är från Totte ju. Är det enda från du var liten eller? Stämmer från 
ettan, grundskolan kom det. Har du alltid haft anfallare och liksom framåt? Ja, i stort sett alltid anfallare, ja. Eh, var, eh, Totti är ju på något sätt, eh, ja, ger ju lite tryck också, eller? Totti eller Totti, eller vad sa du nu? Nej, Totti. Ja, Totti. Ja, efter Francesco Totti i <laughs> ja. Roma så är, blir du ändå ett visst tryck. Ja, sen, sen för min del så var det kompisar som kom på det smeknamnet och så mycket mer är det väl egentligen inte, men det var en fantastisk fotbollsspelare som jag såg upp till mycket. Du spelar ju i ett äh, IFK Norrköping som liksom, jag menar, under din period både varit nere och sen varit topplag vunnit SM-guld och sen då haft det tungt. Hur jobbigt är det när man går på stan i Norrköping? Myten är ju alltid att det är gnälligt där ända sedan Jerobe Erikssons dagar. De som inte vet vem det är får googla helt enkelt. Men hur, hur gnälligt är det i Norrköping? Hur gnälligt vet jag inte jämfört med andra men det är klart att gnäll finns väl överallt. Men någonting jag ska säga också, den här säsongen som var, så den stöttningen under den här tunga perioden och trenden vi hade, det har jag inte varit med om tidigare i Fonorköping. Utan det här året var de helt otroliga och de ska ha all kärlek och cred som finns. Men det är klart att går det sämre så kommer ju kritik och det på något sätt blir det där befogat. Om man ser till... Ja, men det har varit lite stökiga år även sen du kom tillbaka när Peter Hunt som tidigare ordförande fick lämna. Det var turbulens kring Gerda Hansson som fick lämna ni spelare och försökte gå ner i lön. Hur upplevde du all den turbulensen? Egentligen var väl den turbulensen den enda som kom ner till oss i omklädningsrummet på det här sättet. Och det är klart att Gerda betydde enormt mycket för spelartruppen och för spelarna. Och det var någon vi verkligen ville ha kvar i föreningen och klubben. Så vi försökte göra allt i vår makt egentligen för att han skulle kunna stanna. Men tyvärr blev det inte så. Nej, och hur kände man när ni då blev lite överkörda på något sätt? Nej, det är klart. Vi som sagt, vi gjorde allt vi kunde men tyvärr gick ju inte det. Och eh, nu idag så mår, har jag väl Jedda hittat något som han trivs väldigt bra med. Och det är man väldigt glad för. Men överkörda vet jag inte. Men något beslut måste ju tas. Men vi försökte göra vår del i alla fall. Om man ser till den tid när liksom ni gick från superrättan upp i Allsvenskan och blev liksom vann SM-guld och topplag så var ju ändå Peter Hunt en del av det. Och sen försvann han, sen har det kanske gått lite sämre. Saknar ni Hunt eller var det bra att det blev ett skifte? Svårt att säga, det vet man ju inte. Men jag skulle säga personligen så hade jag, eller har, en jättebra relation med Peter. Sen vad som hände och vad som har hänt det kan tyvärr inte jag svara på. Men nu när Zacharias har kommit in så nej, jag känner jag mig trygg med Zacharias. Jag tycker han har gjort ett bra jobb. Eh, genomgående har ju ändå varit att oerhört många. Jag, menar, titta, jag tittar igenom listan på alla spelare som har svårt. Det är otroligt skickligt hur man har ja, men spelare som har kommit dit, lyckats, gått vidare. Hur känner man eh, själv? Liksom? Du har ju i sig studsat ut men du har ändå varit där lång tid och sett många spelare passera och säljas vidare och kanske inte alltid investerats i nya spelare. Nej, precis så som du säger har det varit. Och det har väl på något sätt varit en ekonomisk strategi också. Att få hit kanske spelare som har haft det lite tungt eller skadade och de har fått en otrolig utveckling. Och det är väl någon på grund av den miljön egentligen vi har byggt i Norrköping att man kan komma dit, känna sig trygg, utveckla sig i lugn och ro. Och det är otroligt många spelare som du säger som, var, som är ganska duktiga, bra namn som har fått fart på karriären igen. Och man märker också att många av dem väljer att komma tillbaka till Norrköping också under, under de här åren. Men det är klart att 
den strategin funkar absolut men man får inte glömma att det behövs ju fyllas på efter det också. Och det tycker jag IF på något sätt har lyckats med under åren. Eh, vad är det som gör att den miljön finns? Är det att det kanske inte är sånt massmedialt tryck? Eller vad? För det känns som att det finns en väldigt trygghet för spelare att komma dit och lyckas. Nej, jag tror det är precis så. Att det kanske inte är samma tryck och... Eh, du kanske inte har absoluta förväntningar på det, men du kanske inte har de förväntningarna på det. Utan i lugn och ro kan du utvecklas i din takt. Eh, och i Norrköping som klubb är väldigt familjär och tar hand om det på ett väldigt bra sätt. Och, nej, som du säger, det kanske inte är samma tryck som det är på vissa lag. Du har ju en del, Jonathan Levi, kanske utgående, eller kontakt ett år, Sigurdsson som ni har lånat in. Hur, hur mycket lägger du nu som lagkapten och med nysignat kontrakt att, att de ska stanna? Hur mycket försöker man påverka? Ja, det, det, vad ska man säga? Speciellt i Sigurdsons fall så går det här ut i sommar. Det är klart att den spelar vi behålla. Jonathan Levi har varit fantastisk för oss under flera år nu. Den spelar vi behålla. Vi vill behålla alla spelare. Samtidigt kan man inte tvinga kvar någon om de inte skulle vara kvar. Det blir inte rätt för varken klubben eller för spelaren. Men det är klart att vi vill ha de bästa spelarna här hos oss i Norrköping. Och de två är bland de bästa. Så det är klart att vi vill ha kvar dem. Det är tio år sedan du var med på din första januari-turné i, i Thailand under Erik Hamréns dagar. Vad minns du av det? Ja, det kommer jag ihåg verkligen. Jag minns eh, gjorde assist i Anders Svensson, vet jag. Och eh, bodde med David Mitt och Nilsson. Och, nej, det var, det var faktiskt han som skickade ett minne av det innan jag åkte hit. Nu, att det var tio år sedan vi var där. Så nej, tiden går fort verkligen. Hur stort var det för dig då att, att komma iväg på en januari-turné? Nej, otroligt stort. Det var ju första gången och det var ju mycket... Ja, den jag kanske är nu äldre. Det var mycket äldre spelare på den tiden och... Stora namn, så det var otroligt häftigt och både nervöst och vara med. Ja, för nu när du är med Algarve ska jag säga så att du är mest rutinerad med dina tio landskamper. Eh, då var det ju Daniel Majstorovic, Anders Svensson, det var ju många av de liksom etablerade spelarna som var med från det riktiga landslaget. Eh, vad kände man som ung när man kom in och skulle göra vad man kunde för att visa att man skulle ta en plats? Nej, som jag sa, man var ju väldigt nervös. Det var man absolut och Svårt kanske att ta plats i en sån miljö utan man ville väl vara där och försöka visa sitt bästa egentligen. Eh, hålla sig lite i bakgrunden kanske. Nej men man var nervös men samtidigt man vill självklart göra ett avtryck eh, på hur man var som fotbollsspelare. Eh, men det var, det var fantastiskt kul och en fantastisk erfarenhet verkligen. Då. Eh, försöker du ta ett lite ansvar här nu när du är en av de äldre samtidigt den mest rutinerade då, som även varit med i riktiga landslaget under många år. Ja, det känns lite konstigt att man är den personen som är mest rutinerad. Men nej, det är klart. Skulle det vara någonting så absolut. Eh, sen så försöker väl jag vara den jag är. Föregå med professionella t- professionalitet och liksom den, det föredömet jag kan vara egentligen. Du blev ju inkallad på ett återbud. Hur, hur känner man kring det? Du är 30 år, alltså man förstår att du kanske inte har jättelång. Det är ju annat när man är 20 och någonting. Hur, hur resonerar du när, du när Janne och de hör av sig? Ska du med på ett återbud? <laughs> ja, jag köper frågan. Men, ja, det var inte så han ställde riktigt. Men nej, egentligen så ringde han och frågade om jag som en av de äldre kunde komma hit och vara med. Och kände absolut, det kan jag göra. Det är inga problem. Du var inkallad också i somras. Samtidigt, det är ju ett tag sedan, minns du senast du spelade i landslaget? 
Jag vill ju ändå tänka att var starten den senaste? Eller gjorde du något inhopp efter det? Ja, du är, Belarus är ju den, ja, den när du gjorde mål. Ja. Ja, precis, du startar, gör mål, ni vinner 4-0. Sen fick du lite skadeproblem och följde ifrån på något sätt. Precis, det var ju marssamlingen där innan mästerskapet skulle börja. Då drog jag ja, ljumsken på, med landslaget på en skottövning. Så efter det så var jag borta i totalt åtta månader tror jag var. Så var det, ja, ja, sen med all rätt så kom det fram ganska duktiga fotbollsspelare under den perioden också. Så det var inga konstigheter egentligen från mitt sätt utan det var mer realistiskt tänkt. Du var ju med när Jan Andersson tog över 2016 och, och var ju ständigt med i truppen under VM-kvalet där de ju kvalade in. Hur var känslan att vara med hela vägen men missa festen så att säga i Ryssland just på grund av skada? Nej, först och främst var det otroligt häftigt att vara med hela resan. Eh, sen... Självklart det är det tråkigt att missa den där avslutningen, speciellt med Italien-matchen och allt det där. Alltså, det är klart det var tråkigt, eh, otroligt tråkigt. Men i det stora hela så är jag också tacksam för att man, man fick vara med på den resan. Hur, hur kände man när man följde Rysslands VM och såg dem gå fram och man, du ändå hade varit en del av det? Nej, som du, som du säger, det, det är klart att man resonerar till, kring att man kunde varit där, men... I fotboll är det så svårt att tänka så också att man kunde vara där, man kunde ha gjort det här, man kunde ha ja, vad som egentligen. Det, I fotbollen handlar det mycket om att tänka på nutid och vad som kan komma skall. Men just där och då, absolut, man hade ju tankarna på att det var otroligt häftigt om man kunde ha fått vara med. Hur mycket har du jobbat liksom mentalt? För det låter som att du är väldigt så att ja, men, tänka positivt, kul att jag var med men inte gräma mig så mycket. Hur mycket har du jobbat? Har du alltid varit sån eller har du jobbat med det? Nej, så nog säga att jag inte alltid har varit sån. Det har jag inte. Men med åldern kommer väl det också. Sen absolut, Daniel Ekvall i från Norrköping har ju alltid varit nära till hans om man kunde prata med honom om vissa saker. Det behöver inte vara allt för djupa grejer, det kan vara vardagligt snack också. Han är alltså fotbollspsykologisk rådgivare i landslaget och i, i IFK Norrköping. Och det var ju Jan Andersson som tog med honom i, i landslaget. Vad har han betytt? Nej, otroligt mycket för både mig och för IFK Norrköping. Jag tror... Eller vet att den mentala biten i fotboll är minst lika viktig som den fysiska och fotbollstekniska. Utan det mentala kan man nog aldrig underskatta. När Sverige nu, du var ju med som sagt inkallad i, när det var Nations League i, i somras. Finns det någon liksom liten tanke att ja, kan öppna sig en lucka, EM24, ska det kvalas till under året? Finns den tanken hos dig? Det är svårt, på något sätt blir det svårt att relatera till den när man inte har varit med så mycket. Det är sanningen. Sen, sen har Janne kallat in med Just den samlingen jag kom in nu, då var det otroligt mycket återbud. Jag vet inte hur många spelare som blev sjuka och skadade. Det var väl nästan tio stycken. Ja, jag tror kanske inte det räcker. <laughs> Men realistiskt sett så känns väl inte den känslan så. Utan jag tar det lite som det kommer. Jag försöker göra allt jag kan i från Norrköping. Sen skulle Janne ringa så ställer jag upp. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sie haben heute diesen großen Traum und da mischt sich dann teilweise was äh, unter, was ähm, eben nicht unbedingt äh, auf den Platz gehört. Ett år efter 92-SM-guld med IFO Norrköping gick du till tyska Eintracht Braunschweig. Hur var det? Fantastisk tid. Eh, trivdes enormt bra och kom väldigt snabbt in i, i klubben och i fotbollen. Så när jag och min dåvarande flickvän trivdes otroligt bra där nere. Hur var eh, fotbollen i andra Bundesliga? Väldigt mycket fysik, springa, långa bollar. De ville köra mycket taktiskt, men det, i slutändan så var det mest långa bollar att kämpa på. Passade dig? Passade ganska bra faktiskt. Du gjorde ju mycket mål första säsongen. Var, kände du att du hade hamnat rätt? Ja, verkligen. Och det spelsättet jag kom in i då var 4-4-2. Där vi precis har spelat med i Norrköping under Jannes tid. Så det passade väldigt bra. Och som sagt, jag kom in i det väldigt snabbt. Med att man kanske, eller kanske, jag gjorde, jag gjorde mål, presterade... Och på så sätt så får man kanske lite enklare gratis att in i truppen och in i startelvan. Så det gick snabbt och det kändes väldigt rätt. Hur många alternativ hade du när du valde? Ni var ju många spelare som lämnade från det guldlaget 2015 året efter. Liksom försvann sakta men säkert. Hur många alternativ hade du? Oh, nu måste jag tänka tillbaka. Men jag vet, det jag vet i alla fall var att Braunschweig var den första klubben som hörde av sig, kanske redan i mars-maj och ville ha mig. Men jag hade aldrig hört talas om klubben och kände mig inte alls sugen. Sen var det väl klubbar längs vägen som var intresserade. Men det blev inte riktigt rätt då heller. Jag har väl alltid gått efter en viss känsla. Det ska kännas väldigt bra om jag ska gå någonstans så. Och i slutändan så var Braunschweig de som var mest på och jobbigast kanske. Och på något sätt kändes det rätt då. Hur var inramningen på matcherna? Otrolig. Tyska fotbollskulturen är helt magisk. Det var, 
kan jag säga att i våra hemmamatcher i alla fall så hamburgersstrasse, lång rak sträcka på 102 meter som vi åkte buss till varje hemmamatch. Folk längs sidorna, från start till slut, till arenan, iklädda, gult och blått. Varje, varje match egentligen var det fullsatt på alla stadion. Det var otroligt häftigt. Om man ser till första året går det väl okej, okay. andra året trillar ni ur Sverige Bundesliga. Vad var det som gick snett då? Nej, egentligen så fick vi otroligt många skador. Jag blev skadad, Baffo blev skadad och sen var det ett antal spelare till. Och sen lite som kanske förra säsongen med Norrköping. Vi, vi kom inte ur den där negativa spiralen och dåliga trenden tillräckligt snabbt. Utan det var för mycket dåliga resultat på kort tid. Eller på lång tid också. Men jag skulle säga skador och resultat stökade till det rejält. Och sen blev det lite turbulent i klubben där också. På vissa sätt. Så. Hur blev det att supporta som uppvaktade er? Eller? Nej, egentligen inom klubben. Det var tränare fick lämna. De hade varit där i, jag tror nästan tio år. De som har varit där i ledarstaben. Alla fick lämna. Presidenten lämna. Det var lite kalabalik och... Ja, som sagt, tyska fotbollskulturen är lite annorlunda så supporterna reagerade lite annorlunda där också kan man säga. Ja, hur reagerade de? Nej, egentligen sista matchen när vi åkte ner så mot Kiel var det borta match och då vi skadade spelare åkte med och kollade och då egentligen fick vi väl möta fansen efter matchen och då stod de maskerade och krävde att vi skulle ta oss röjen och ge dem dem och försökte komma in på planen och göra vad de ville. Hur kände du då? Nej, det var obagligt absolut. Samtidigt så vad ska man säga, det var det otroligt mycket säkerhetsvakter också. Så de plockade vi bort det mesta, men absolut. Det är klart att det är obehagligt med så maskerade män som väntar på att få springa in. Räckte ni över tröjor? Ja, ja, de som spelade räckte över tröjorna, det gjorde de. Hur ser du på det att, att man ska göra det, precis som man inte gjort sitt bästa? Nej, det där är, så, det där är en svår fråga. Absolut, jag... På något sätt kan jag förstå supporternas frustration. Du har åkt ur, du har gjort en dålig säsong. Det är klart att de är frustrerande. Sen till vilken gräns man ska gå, det, det är svårt att säga. Nej, för du var ju själv med i en intervju som jag vet Göteborgsposten gjorde kring det här med näthat och liksom vad man blir utsatt för som spelare. Alltså, kan man acceptera det? För man har, ni hade väl ändå gjort ert bästa på något sätt? Ja, absolut. absolut. Sen, om man ska ta näthat med det där, det där blir så, vad ska man säga realistiskt på något sätt. Du är där då och nu och liksom du är konfronterad av personer i mask. Det, det är svårt att säga hur spelarna kände egentligen som var där. För jag var väl mer i bakgrunden. Men om man ska gå in på nätet och allt det där så är det en otroligt äcklig och ful grej. Påverkar det någonting att du lämnade ett halvår senare? För mig eller för... Ja, nej, men det är att du lämnade Eintracht, ni trillade ner, att det var sån liksom hotfull stämning. Påverkar det någonting att du valde att gå hem till Norrköping? Nej, kanske inte den hotfulla stämningen tror jag inte. Utan man ska säga också att det var en väldigt liten skara av människor som var maskerade och allt det där med hotfull, hotfullhet och allt vad det innebär. Men nej, inte, inte den biten. För min bit var det egentligen att skadan inte riktigt läkte som den skulle. Kanske inte fick den optimala hjälpen med det. Och att... Av klubben helt enkelt, de hade inte... Nej, eller vi hittade inte riktigt rätt där nere. Det var väl mer det egentligen. Utan jag, fick, jag fick ju all hjälp jag kunde få. Det fick jag absolut, men vi hittade inte riktigt rätt. Plus att det var otroligt många spelare som lämnade som vi hade kommit nära, både jag och min dåvarande. Plus att det var turbulent i klubben med att man inte visste riktigt vad som skulle hända. 
så egentligen var både jag och klubben ganska inställda på sista halvåret att det skulle bli att jag lämnade. Fick du ut lön och så? Ja, det var inga problem. Det var inga Utan problem. det var mer allt det andra. Ja. Kände du någonsin att du var rädd liksom när du var tillbaka i Braunschweig efter det här eh, händelserna i Kiel? Nej, det skulle jag inte säga. Utan det var en, på något sätt var det en enskild händelse och jag var väl ganska skyddad från det mesta skulle jag säga. Eh, så nej, det, kanske om du är från Braunschweig och spelare och måste man säga, de kanske var mer tillgängliga till det där. Eh, jag var ganska skyddad. Du är ju verkligen supporternas spelare. Ja, gammal supporter till Norrköping eller nuvarande också. Så att du ju både och gör det att du har lite extra förståelse för liksom frustrationen som kan bubbla upp i en sån situation? Ja, det, det får man väl säga att man har. Det tror jag väl de flesta förstår på något eller annat sätt. Sen som spelare så vet du alltid att du har ju alltid gjort ditt max. Tagit ut dig, slitit ut ditt hjärta egentligen. Men det kanske inte stämmer just en dag rent tekniskt eller vad man ska kalla det. Och liksom, den förståelsen kanske man inte alltid har som supporter. Utan det byggs väl upp en frustration över resultat egentligen. Eller en prestation. Men det är klart att man förstår frustration. Men det finns så mycket annat också. Tottenyman, det är våra man. Tottenyman är som ingen annan. Guld och nyman låter likadant. Kapten Kristoffer, Tottenyman. Tottenyman, det är våra man. Tottenyman är som ingen annan. Guld och nyman låter likadant. Kung Kristoffer, Tottenyman. Skål på den nyman. För fan, vad härligt att du är hemma. Hej på det. Du har ju kurva Nyman. De pratar om dig som en modern ikon från Peking-fans. Och du har ju en Marcus Krunegård-hyllning från honom. Vad betyder allt det? Det är lite surrealistiskt om man ska vara ärlig. Det är svårt att greppa tag om, om allt det där. Och jag f- försöker inte tänka så mycket på det. Jag gör det inte så mycket heller. Utan jag försöker väldigt leva mycket i nuet. Och göra mitt bästa jag kan. Eh, sen får det sägas och skrivas så mycket. Men jag är nog inte rätt man att svara på allt det där. Att vara lagkapten. Är det något extra? Det är absolut något extra. Väldigt hedrande. Och stort för mig, det är det verkligen. Eh, vad är känslan när du springer in på det jag åtminstone kallar parken? Jag vet att det är Platinum Cars Arena. Eller arena. Vad är din känsla? Nej, fantastiskt. Det, det är något speciellt med lagkampningsvinden, det är det absolut. Det, det är ett ansvar jag gillar. Det är ett ansvar som är stort. Och springa ut framför publiken och speciellt Kruva Nordal är fantastiskt. Eh, Minns du första gången du var på parken och vad det är som gör att den här kärleken uppstår? För jag menar, det är ju välkänt att du började som femåring och har gått hela vägen. Men minns du liksom första gången och hur kärleken uppstod? Jag minns första matchen faktiskt. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men jag var nog säkert 5-6 kanske. Då tog min morfar med mig till IFK för de mötte Kalmar hemma. Och han är från Kalmar så han tog med mig dit och jag var fast direkt. Ja, vad, är det som, vad är det som gör att du fastnar? Nej, uppenbarligen för fotbollen. Det ska man väl säga. Sen så växer väl kärleken mer och mer för IF Norrköping under åren. Dels för att jag började i bollikskolan i IFK. Och därefter så kom väl kärleken, ska jag säga. Men just där och då, Kalmar-matchen, så var det nog mer fotbollen man fastnar för. Du är ju bollkall, du säljer program, allt sånt. Vad, vad är, hur sitter det kvar att du har liksom gått de här kliven upp? 
Man blir påminn ganska ofta när man väl är på hemmamatcherna och man ser alla små grabbar och små flickor som står där nu och ja, antingen står i kiosker säljer matchprogram gör man nog inte så mycket längre men bollkallar och allt det där man, man kommer ihåg och få lite minnen från det där får man, det är nostalgikänsla Och på något sätt är ju du med även du nämner David Mito och Nilsson, ni är ju några stycken som sen når A-laget hur, hur kände man det när ni kom framåt att, att man började få fart på sin ungdomsverksamhet i Norrköping? Något otroligt stort först och främst, sen innan egentligen Kristoffer Telo som är född 89 så var det väl ett ganska stort glapp. Jag tror nästan kanske Patrik Jönsson var den som gjorde mest matcher när han är född 82. Så det var ett litet glapp där. Sen efter Telo så har det egentligen gått, gått spikrock uppåt tänkte jag säga. Men nej, att IFK får fram egna talanger som kan ta klivet ut antingen i Europa eller ta en startplats i IFK Norrköping. Det är det man vill se i, i fotbollen tycker jag. Att egna talanger kan ta den utvecklingen. Det är egentligen det bästa. Jag pratade med Janne Andersson på träningen här i Algarve. Han pratade om att han tyckte det var väldigt kul att du stannade. Just att en spelare som har tagit sig hela vägen. Och att, att det kan vara värt för en klubb att, att satsa på det sättet. Att se till att de stannar. Hur, hur ser du på att just stanna för att bygga vidare på det? Att det ska finnas Norrköpingsspelare i laget? Nej, jag tycker det är otroligt viktigt att det är kvar Norrköpingsspelare som ändå har den vad ska man säga, grunden i kärleken till klubben. Det tycker jag är otroligt viktigt. Sen så vet jag att spelare som kommer utifrån också får en slags kärlek till klubben och den är minst lika värdelig. Men att ha Norrköpings folk i klubben oavsett det tycker jag är viktigt. Du sa i fakta utan att du ibland får Youtube skickat mot Engelholm. Hur, hur var det som nybliven 18 år att göra ett par inhopp? Det är väl andra inhoppet du gör och gör 2-1 som innebär att, att ni återvänder till, till Allsvenskan. Hur, hur var det? Jag fattade inte riktigt då, där och då. Det gjorde jag inte utan det kom så sakta med småningom. Men när det väl satt sig så förstod man vad som hade hänt och liksom att målet innebar så mycket som det gjorde och Nej, det var, det var helt sjukt egentligen. Och när man har sett klippet igen så ja, jag får jag lite gåshud själv faktiskt. Eh, hur var det året efter ni går upp i Allsvenskan? Du får inte spela så mycket, utlåna lite till Sleipner är det väl? Sylvia. Sylvia, förlåt. Eh, du är utlånad till Sylvia. Hur är, hur är det liksom att, att ena dagen liksom den här totala euforin och sen så på något sätt tillbaka till vardagen och kanske tuffar? Nej, så är det ju. Och så handlar vi fotbollen lite om också. Jag vet att när Janne kom så sa han att han, han trodde på mig. Han ville ha kvar mig i laget. För jag tror nästan mitt kontrakt... Jag vet inte om jag hade Alas kontrakt då, om jag ska vara Eller om jag skrev på något nytt inför den säsongen. Men han ville ha kvar mig, trodde på mig. Sen fick jag några inhopp under den säsongen. Sen vet jag att Sylvia mot slutet hade, hade bra matcher kvar. Och de skulle slåss om uppflyttning. Och då blev det att Janne egentligen frågade om jag kunde vara med Sylvia... Och hjälpa dem i slutet så det var jag. Så det var bra att man fick matchen. Vad, vad tror du beror på att du och Janne Andersson klickar så väl? Nej, Janne tycker jag är en väldigt lätt människa att kommunicera och prata med. Och han är väldigt tydlig i sina idéer. Tydlig i vad han tycker och tänker. Och på något sätt, sådana människor kommer väl lättare överens med och förstår. Och jag tycker väl att vi alltid har haft en bra relation genom alla år. Sen det är klart att det blir en annorlunda relation från en 18-åring till en 30-åring. Det är klart att båda utvecklas och blir äldre. Men nej, jag tycker vi alltid har haft en bra relation. 
det var ju inte så att Norrköping började flyga direkt under Janne Andersson. Ni har ju det lite tyngre liksom i, i början. Och jag menar 2014, första halvan går ju tyngre och sen lossnar det på hösten. Vad är det som lossnar? Ja, det där kan man fundera på länge. Men egentligen, det var ju de sista matcherna på hösten så började vi känna att det började klicka lite, det började stämma lite bättre. Plus att som sagt Ante kom ner som mittback. Just... Andreas Johansson ja, helt enkelt. Ja, precis. Andreas Johansson ner som mittback från inmedfältare. Vi började skifta lite med vänsterbackspositionen, kliva upp. Vi klev in med vänsterytten in i mitten så att började justera lite så. Och på något sätt kände vi väl att det är någonting man kan jobba vidare på. Och det gjorde vi egentligen från början av januari till allsvenska starten. Och som sagt, åt andra hållet där, det gick väldigt bra. Eller vi hade en tuff start hade vi för sig. Vi förlorade mot Elfsborg hemma vet jag och Helsingborg borta. Men sen efter det så, så gick det bara uppåt för oss. Hur är den, hur ofta tänker du tillbaka på det i året 2015? Och hur är det liksom att vara i ett sånt flow? Nej, det är som du säger, det är ett flow. Liksom, det mesta stämmer. Det går sin väg lite i, själv ibland. Och vissa matcher kanske inte gjorde våra bästa matcher. Men tack vare att vi var i det där flowet så lyckas man ändå. Och vi har några otroliga vändningar vet jag, i vissa matcher. Där vi har legat under. Och... Nej, men den där känslan som du säger. Det, det är något nästan man måste uppleva själv. Verkligen. Det är något speciellt flow. Och just att ni var så många som hade kommit från Norrköpings egna led. Vad betyder det? Nej, det betyder otroligt mycket för staden. Och för klubben. Och för oss spelare och spelare som kanske var under A-laget. Och få se att det finns chans att ta sig upp till A-laget och kunna få plats. Oavsett hur stor föreningen är eller inte. Att det ändå finns chansen för yngre att komma upp. Men för oss spelare som spelade just då var det otroligt kul. Jag tror vi var sju eller någonting som mest i en startelva under en match. Hur var segern på... Malmö stadion och sen resan hem där allt var ordnat. Det var en overklig avslutning kan man säga. Och sen den här bussresan är nog den snabbaste bussresan jag varit med om hem. Det gick väldigt snabbt av olika anledningar men äh, det var helt otroligt. Och det blev liksom vad ska man säga, ett nytt minne att lägga i minnesbanken med vad man upplevt mig ifrån. Förstod du... Att Jan Andersson inte skulle bli kvar jättelänge. Jag vet att jag gjorde en intervju med honom någon månad efter SM-guldet. Han sa att han var sugen på en ny utmaning. Förstod du att det är troligt att han kanske inte är kvar jättelänge? Nej, inte till en början i alla fall tror jag inte. Utan då körde vi på som vanligt. Sen så kom det väl lite mer snack. Sen vet jag att han eh, sa det på våren. Alltså, ja, det... Det, är ja, det, var det kom ut i april tror jag april, ja, var det april kom också? ut då att, att han är klar som förbundskapten och han, Det är väl inför en match så han Precis, det är inför en match han sa ja. så det, Då var det redan ute i media Så, att, så det var väl på känd kanske ja, Några veckor innan att det kanske kunde hända något Vad kände du då? Nej, absolut tråkigt För vi hade startat Om jag inte minns fel ganska bra då med Men absolut jättetråkigt Speciellt med den säsong vi hade i ryggen Och att vi egentligen kunde fortsätta och bygga vidare på det där. Sen kom ju Jens in och jag vet att Jens första ord var väl att han inte ville förändra så mycket utan han ville fortsätta på det här spåret. Och även den säsongen så gjorde vi det bra sen fram till sommaren lämnade jag då. Men nej, det var självklart tråkigt att han lämnade. Ja, under den tiden, det är ju både Jens när du flyttar men även när du kommer tillbaka så är Jens Gustafsson där ju. Hur var han? Ja, fantastisk. Jag gillar Jens också otroligt mycket. 
jättefantastisk människa som verkligen bryr sig om individen på, på ett sätt som jag kanske inte varit med om tidigare. Alltså hela karriären att han är något alldeles extra just kring den detaljen? Ja, kring den detaljen skulle jag absolut säga. Sen har alla tränare olika egenskaper och bra på sitt sätt. Men jag skulle säga att han är otrolig på den biten, verkligen. Du har ju tecknat ett nytt fyraårskontrakt. Tänker du på vad som ska hända den dagen kroppen inte åker? Nej, det vill jag inte ens tänka på. Som sagt, jag kommer kriga på de här fyra åren nu. Sen får vi se vad som händer, men... Vilken tanke finns att fortsätta i någon roll inom IFK Norrköping? Nej, förhoppningsvis så efter karriären när den är slut så skulle det vara otroligt roligt att vara kvar i IFK Norrköping på något sätt. Hade ni någon sån diskussion i det här avtalet att liksom det finns en, en väg in i IFK Norrköping i någon roll? Nej, inte i det här avtalet hade vi inte det. Är du intresserad av att bli tränare eller är det någon annan roll du är sugen på? Jag kan nog inte se mig som en tränare, det kan jag inte göra. Sen allt där omkring, det ska vi absolut vara öppen för. Men just en huvudtränare i ett A-lag har jag svårt att se med. Vad är, är du mer som typ anfallstränare eller någonting i den stilen? Ja, mycket möjligt i den rollen. Kanske kontorsjobb på IFK också, jag vet inte. Vi får väl se var man hamnar ifall man hamnar någonstans. Du vill inte tänka så långt här? Nej, det, förhoppningsvis är det en lång, lång bit kvar. Knäna har mer att ge helt enkelt. De har mer att ge, mycket tabletter så löser det ja, Precis, ja, kanske man inte ska skratta åt. Nej, men, nej. Men, men lite skämt helt ja. enkelt. Stort tack för att du ställer upp. Tack själv. Podden är producerad av Max Rishnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Är det kritik, beröm, önskemål? Ja, vad det nu må vara. Maila mig, olof.lund.tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 